0: Av alle klubber som skulle få gode, gamle og litt tunge, Ronaldo tilbake til La Liga, var altså Valladolid som fristet mest. Flode eier de fleste aksjene i en klubb som har vært blant Spanias 30 beste de siste 30 Denna som man har dog hengt mørke kampfiksingsskier over La Ligas eneste klubb fra Castilla i Leon. Hei, dette er La Liga Loka sin 18. spesialepisode av 20 spesialepisoder der den kommande La Liga-sesongens lag for lag blir gjennomgått episode for en episode. Nå er det altså Real Valladolid. Hva er det første han Jonas tenker på da?
2: Ja, det er jo Ronaldo da, eh, rett og slett fordi jeg kan har noe særlig bedre å, å erindre fra hva jeg Men jeg synes det er gøy at en av mine barndomshelter eh, faktisk eier en fotballklubb eier en klubb på, i, på toppnivå i, i Spanien, Så det, det blir jo moro å følge president Ronaldo nå vel i sin første fulle sesong Han var, kom vel halvveis eller sånn litt sånn innen, innen sesongen i fjor, ikke det? Ja, vi sier det Anyways Ehm um,
0: det jag förbinder med Valladolid är tidens raskaste La Liga-scoring. Lite mer om det senare. Petter.
1: Ja, siden du har tatt dit två så får jag ta något som eh, en ja, kan kalle, han en tidigare kollega i Kanal Plus, ja. Flaco eh, nämte den legendariske målde og Real Valladolid-spelaren som eh, spiller den ballen. Eh, sa han alltid eh, Han fortalte det att eh, Når de reste til Valladolid For å spille kamp Så hade de alltid med seg eh, Supernøytøy, handsker och sånn bøff eh, For når de skulle varme opp For der var det alltid så kalt vad som så mye på stadion eh, Influensastadion Kalte han eh, Nuevo Jose Soria for eh, Så ja ta, ta med det hvis du er på kamp Hvis nok
0: da kan Jonas få fortelle litt i randet om, hva er det din fra Spaniens største region?
2: Det er det de er fra regionen Castilla y León, som, uh, som du de påpeker, er Spaniens største region, ligger sånn nordvestisk, litt sentralt nordvestisk, ja. Uh, de er fra byen Valladolid, uh, stiftet i 19 1928, de tog navnet Real Valladolid, da klubbene Real Union og Club Deportivo Español slo seg sammen. De spiller sine hjemmekamper på Estadio José Soria, som huser 26.512 tilskuere. Det skal være nummer 13 i La Liga. Besttabelplasseringen deres er en fjerdeplass fra 1962 og 1963. De har spilt finale i Copa del Rey. I sesongen 49-50 og 88-89, og har vært i Liga siden, fjor av sesongen, som da er ikke 19 lenger, da er det
0: 2018-2019. Gleis hjemme med ansiktet til José Soria Peter.
1: Uh, viewing flyr dit fra Barcelona Hvis du på død og liv må opp i lufta uh, Det må du jo for så vidt uansett Hvis du skal til Spania i ukanspunktet Med mindre du har lyst til å kjøre langt og lengre Om langt med bil uh, Men det anbefales at du tar deg til Madrid først uh, Og mer om det i andre episoder For eksempel Real Madrid, Getafe, Legonesa Eller Atletico Madrid jeg tar deg til Valladolid med tog, du. Jeg tar kun en time fra Madrid. Eh, Valladolid er en by som er ganske stor, som mange bor i, eh, og så pendler de til Madrid med disse togene. Stadion ligger litt vest fra sentrum, ca. 10 minutters eh, kjøretur. Hvis du er i god form, så går du dit på 35-40 minutter fra togstasjonen. Hvis du har lyst til å se de trene, kanskje slå av en prat med Ronaldo, så kan du dra til Ciudad Deportiva Valladolid. Campus hos ligger rett ved siden av stadion, det er faktisk sammen med Getafe, den La Liga-klubben som har kortest avstand mellom stadion og treningsfelt.
0: Jeg tror det er jeg som skal få med det heilige, heilige triangel, og det er selvfølgelig Joseba i å rente for min del, det er mannen som skårer det som da var tidenes raskeste scoring, jeg mener jo det er det fortsatt, men det er vanskelig med disse, å måle disse tiddeler. Jeg tror Seido Keita har en raskere med få tiddeler for Valencia i ettertid. Eller, Klais, er dette du, Petter, som er så oppteknet? Sant?
1: Ja, nei, jeg mener at Joseba, jeg har ikke fortsatt inneha den bland de som har suttet med sånn kronometer og stoppeklokka og litt sånn. 7 eller noe sånt kan jeg stemme
0: Ja, jeg har skrevet 7,2 Og det blir sånn Nesten det der 7,2 sekunder tok det for han Og scoret uh, for uh, Virolid i uh, 0-7-0-8-sesongen Hva mot Espanol, mener det? Men altså, jo i Rente ble en av mine favoritter sånn, på den tiden der uansett. Vinglete, uelegant, litt, lite grass gjødspiller, som var meget effektiv og uh, målfarlig. Spilte jo både for Vioreal og Real Sociedad, men uh, det var Ivar Jordolid, han slo igjennom i La Liga som 29-åring. Det var da liksom han kom da. Uh, og uh, jeg har nevnt uh, det raskaste målet. Uh, da var hosen Luis Mendilibar uh, trener for Vålerund uh, nå i Eibar nå er den tør uh, Petar
1: ja, i episoden av spillere du kanske ikke var klar over å ha vært der I, I hvert fall i kategorien spillere som er mest kjent for å ha vært et annet sted Fernando Hierro startet sin profesjonelle karriere i Valladolid Real Madrid-legenden, den tidligere spanske landslagssjefen Som igjen ble stående ansvarlig for fadesen i Russland i 2018 han spilte jo faktisk sine to første seniorer i Valladolid i La Liga Han spilte 58 kamper Han fikk flere røde kort enn han skor av mål Fire av utvisninger, tre mål i eh, perioden eh, 87-88 og 88-89 sesongen, de to sesongene som ble, ble veiderlig nummer 8 og nummer 6 det vil si en gjennomsnittlig tabellplassering på 7 eller en samlet tabellplassering på 14 det er den beste toårsperioden i klubbens historie
2: ja, jeg har en, en litt annen vri på denne her, og det er, som jeg nevnte tidligere, jeg spiller som forlot Manchester United da jeg var eh, veldig stor United-fan. Eh, Manocho kom til eh, Manchester United etter et eh, imponerende African Cup of Nations, fikk det selvfølgelig aldri til. Og signerte da for Valladolid i 2009 Da mente han at man kunne sammenligne hans spillestil med Adriano Som på det tidspunktet hamret inn mål for Sao Paulo Etter å ikke helt fått det til i Italia i, I hvert fall ikke i Inter Han uttalte også etter sine aller første intervjuer Da han kom til Valladolid og siktet mot å score 30-40 til mål i sin første sesong For Valladolid Han endte opp med å score 5 i sin første sesong Totalt 19 ligamål Mellom 2009 og 2014 De rykket for øvrig ned I Manuchos første sesong
0: Ok Er Manuchos tidenes dyraste Vajadolid-spiller, eller P3?
1: men han kunne ha vært det Hvis de hadde valgt å betale overgangssum foran Altså, Vajadolid inne har altså Jumbo-plassen, siste plassen i La Liga I form av å ha den dyraste spilleren I klubbens historie 3,3 miljoner euro er altså det dyreste kjøpet Varderlid har gjort, eh, og jeg skal være så ærlig og innrømme at denne fyren har ikke jeg ikke hørt om før jeg gjorde research til dette her. Dragan Isailovic ble hentet fra Partisanen i 1998, Uh, I nyere tid, uh, bare 300.000 euro bak, altså 3 millioner, betalte de for Sergi Guardiola i uh, januar 2019, og det var en god investering, for han var med på reddaplassen deres.
0: Den plassen redda Valladolid i nest siste seriørene. Gjorde ikke da det? Altså, det er sikret. Da, det er sikret. Grasjeplassen, da ble til slutt nummer 16 uh, og i den siste serierunden så er det altså om at de rett og slett la seg, i alle fall et par spillere gikk inn for et nederlag mot uh, Valencia. Det har vi snakket litt om i Getafe episoden siden det gikk på bekostning av deg uh, og dere har kamp om fjerdeplassen, men men må ta uh, noe det samme og i Veiadolid-episoden. Det er to først og fremst to Veiadolid-spillere som er mistenkte her, Petter.
1: Ja, det er jo først og fremst Borja Fernandes som spilte sin avskedskamp mot Valencia klubbkaptein, starterkapteinen ble tatt av et stykke ut i andre gang til stående applaus av de frammøtte i tillegg til Keko Gontan som er den andre Vardalidespilleren som har blitt navngitt fordi han var arrangøren bak denne famøse barbecue festen der denne dette tapet da visst nok skal ha blitt planlagt ifølge spanske politi som jo da har åpnet sak mot blant annet de satt to her med Carlos Aranda og Raul Bravo og de to tidligere fotballspillerne som Eh, som bakmenn. Eh, ja, mer om det i Retaffe-episoden, som sagt. Eh, viktig å påpeke at det er enn så lenge så er det ingen som er dømt. Det er ikke kommet noe dom. Eh, uansett hva som skjer så det de som kan dette her og som kan det spanske rettssystemet og, og som ser litt sånn inn i glasskullet og prøver å spå som kommer til å skje her, så er det kun det, det personalsak det är inte snack om att straff ska gå ut över Valladolid i form av poängträck i detta som gör att det får ett administrativt nedryck eller något sånt så Valladolid fansen kan nog i, i här med den pusta lätta ut det är inte klubben Valladolid som har varit involverad det har inte varit på styreplan eller presidentplan eller något sånt
0: ja så var det väl lite intressant att de två scoringarna Valladolid tappade med mot Valencia var ganska upplagt tabba der där spelar de mestad ball på egen banalledel.
1: Ja, Ruben Alcaraz og Kik Oliveras som bägge var till stede på den här festen
0: <laughs> Okej, okay, men om uh, vi tar i uh, eller visst vi ser lite framöver, eh uh, Ronaldo alltså president eller aktiemajoritetsägare Sergio van Salle sitter främdelset så vitt jag vet som en tränare. Eh, vad är
2: jeg tipper det er en klubb som kommer til å kjempe mot nedrykk også denne sesongen her. De har ikke forsterket seg så nevneverdige. Altså. Det er litt rart, for for et par år siden så ville jeg sagt at det å hente Sandro Ramirez er en kjempeforsterkning for vilken som helst klubb, men mannen er jo strengt tatt nesten. Altså, man skulle tro at han bokstavlig talt var vaksiner vaksinert mot scoring, for han klarer jo ikke å sette ballen i mål uansett om man spiller i Everton eller Real Sociedad. Det kan jo være at... Det så fort stripene på drakta er litt mørkere blå Enn de blåstripene som han hadde i Malaga Så plutselig klarer han ikke å score lenger Men sånn, ellers så er det veldig mange av de, de samme ansiktene De samme karene Og det kan jo være väldigt positivt fordi at du da skaper en, en stamme i laget og at alle sammen vet vilken vei de ska trekke, men samtidig så skulle jeg likt å se mer impulser in i det laget, altså større forsterkninger. Man skulle tro at de kanske hadde muligheten til å i større grad da, når de er, har klart å fornye plassen i La Liga. Men så kan det godt være at... Real Valladolid er en av de klubbene som kommer til å sitte og vente til slutten avgivningssendudier også, og se hva slags lånemuligheter som ligger til stede på det tidspunktet der, når alla andra er ferdighandlet. Og lag som for exempel Sevilla, som vi har snakket om, må ha ut kanske et par spillere for å få troppen sin til å gå på og da tror jeg du hører den lyden i henne til Ronaldo for eksempel eh, kanskje ikke han personlig men eh, menneskene på hans kontor skal eh, ut og handle.
1: Og ja, men jeg tror fort han er ute og ut og han i hvert fall eh, bruke kontaktnettverket sitt for det, gjennom hele sommeren egentlig gjennom hele våren så har det vært masse skriver i lokalaviser og i videre lid om at eh, når uh, Real Madrid-stallen begynner å bli satt, at man har to spillere på hver position, og man ser på de som er overflødig, da kommer Ronaldo til å ringe til Florentino Perez Og oh, le compere Han vil ha noe av det som man, i, i Real Madrid og kanskje blir kalt for overflødig, men som Ive Ayodolid vil være nøkkelspillere, så altså kan få karrieren sin på, på rett klip.
2: Gareth Bale klar for Valladolid.
0: Uh, Nedryk?
2: Ja eller nei? Ja. Ja, jag har de på jeg også. det på nedryck jag också. Det är rätt och slett för att jag tror inte de har nok bredd i troppen. Jag tror inte de har nok kvalitet i troppen och ehm um, det syns tidvis det hade lite helle med sig i fjörre också. Det är lite sånt skrämmande att se si. men um, nej jag tror tror det är våras uh, nochens säsongen over över för det där lilla ligan.
0: Jag tror nej då, inte Så är det sagt. Da er vi ferdig med Vajadolid, og da gjenstår det bare en episode av denne spesialserien av La Liga Loka, nemlig Via Real. Bli med videre på denne, da, kjære lytter. Takk for at du lytter i alle fall. Hei da!